0: die Damen und Herren, endlich Wochenende, es ist Freitag, der 8.05.2020, 14.06 Uhr, bin gerade vor einer halben Stunde von Arbeit gekommen, herrlich, das Wochenende kann starten, das Wetter ist herrlich, zumindest bis Sonntag noch, ich freue mich sehr, oh, endlich runterkommen, Kurzes das Rekordlevel, na ja, doch, haut hin, herzlich willkommen bei der aktuellen Folge bei den Bei den Dorfschönheiten. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Ich erfreue mich daran. Und Peter auch. Und ja, ich erzähle euch von meinen letzten zwei Wochen. Ähm, Ja. Gut. Fangen wir einfach mal an. Was habe ich geschaut? Und zwar habe ich ja beim letzten, also quasi in chronologisch eurer vorletzten Folge, die letzte Folge mit mir, habe ich über Finn Kliemann wieder mal gesprochen, über Finn Klimans Film, der an einem Wochenende zu streamen war. Der hieß 100.000 Alles, was ich nie wollte. Ein 80 Minuten Dokumentarfilm den ich damals geschaut habe, den ich geschaut habe und der wieder mal sehr, ähm, ja, der war wieder sehr, sehr, äh, wie sagt man, beeindruckend, der war sehr inspirierend, ja, über, äh, Fink-Liemann, der sein erstes Album aufgenommen hat und, äh, auch gleich zusätzlich natürlich noch ein Label, ein Label, ähm, gegründet hat und abseits der Charts einen riesigen Erfolg hatte und in diesen 80 Minuten geht es eigentlich um diesen Entstehungsprozess und äh, diesen Typ Mensch, Finn Kliman dieser dieser rastlose Macher, ja, der immer nur am Tun ist und ähm, wenn man solche Sachen guckt, dann Zumindest geht es mir immer so, nachdem man so einen Film geguckt hat von so beeindruckenden Menschen, die einfach machen, werde ich immer ein bisschen melancholisch, denn ähm, da merkt man, wie man so in seinem Alltagstrott äh, gefangen ist. Ja, in seinen, ich gehe, ich muss halt zur Arbeit und halt auch von Ängsten zurückgehalten wird, die ja Existenzängste, die mit denen solche Macher-Menschen einfach Einfach irgendwie leben und äh, bei denen es immer trotzdem immer irgendwie weitergeht ähm und das ist einfach nur beeindruckend. Also äh, das passende der passende Song dazu, alles was ich habe äh, von Finn Kliman, der drückt es eigentlich wirklich äh, wirklich. Äh, Der, der eigentlich alles alles unterm Strich sagt. Hört euch den mal an, der ist auf YouTube zu hören. Alles, was ich habe von Finn Kliman ähm, Das ist, äh, wie gesagt, das ist ein beeindruckender Typ. Und was ich nicht wusste, dass der Finn Kliman für seine 100.000 verkaufte Alben, abseits der Charts, trotzdem eine, äh, von irgendeiner Musikbranchenkram, trotzdem goldene Schallplatten bekommen hat. Also goldene Platten bekommen hat als erster Künstler überhaupt, der abseits der Charts so eine Auszeichnung bekommen hat, hat auch äh, verschiedenste Preise abgeräumt und so weiter und so fort, also wirklich beeindruckend, auch recht perfektionistisch in vielen, also wirklich perfektionistisch in vielen Sachen äh, sehr beeindruckender Typ, schade dass ihr es verpasst habt an dieser Stelle, sage ich mal, Äh, das waren äh, 80 Minuten, habe ich schon krasser verschwendet in meinem Leben, beziehungsweise diese 80 Minuten, die der Film ging, äh, war keine Sekunde langweilig war wirklich richtig toll beeindruckend und einfach ähm, hat mir wieder gezeigt ja wie 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 mich manchmal dieser Alltags wie, wie mich manchmal dieser dieser trotz einfach nur einfach nur ankotzt so Scheißarbeit manchmal okay gut <lacht> aber das ist ein anderes Thema dazu so geht's ja jeden Menschen mal und am darauffolgenden Tag habe ich geschaut, wie der Wind sich hebt. Äh, Ein Ghibli-Film habe ich endlich mal wieder geguckt. Der letzte Ghibli-Film von Hayato Miyazaki ähm, von 2013. Äh, entspannte 127 Minuten ab sechs Jahre und so weiter und so fort. Es geht um einen, äh, einen Jungen, der während des Ersten Weltkrieges äh, vom Fliegen träumt und dieser wird Uh, ja, Luftfahrt Luftfahrtingenieur und lernt bei einem Erdbeben eine Frau, ein Mädchen kennen damals noch und die treffen sich wieder und uh, ja, das ist alles uh, ganz interessant. Was ich an den Ghibli-Filmen so liebe, dass sie so ruhig erzählt sind, irgendwie guckt man da aber trotzdem gerne zu, wird nicht langweilig. Uh, wirklich wieder sehr, sehr fantasievoll, sehr ruhig schöner Soundtrack. Ähm, irgendwie finde ich, die Hintergründe kommen nicht mehr so an das an den alten Charme ran, aber trotzdem immer noch schön. Und äh, das, ist, äh, das ist einfach ein schöner Film, der sehr, sehr ruhig erzählt ist. Natürlich ist auch wieder Drama dabei, wie sich das gehört. Man verlässt... Ghibli-Filme finde ich sowieso immer mit einem ganz speziellen Gefühl, was, was ich bei keinem anderen Film habe. Bei keinen anderen Film habe irgendwie. Und ja. Jo. Und gut. Ja, mehr gibt es dazu. Also es ist so eine allgemeine Empfehlung. Ich glaube, ich komme auch heute nicht wirklich auf richtig viel auf richtig viel äh, Inhalt, sage ich mal so. Es ist es ist, na klar hat man viel geguckt und so, aber so alltäglich, ich bin halt mit meiner Frau Fahrrad gefahren und so ein Kram, also so richtig viel Nerd-mäßig ist nicht passiert, muss ich ehrlich mal ehrlich mal gestehen und auch das äh, hat auch wieder seine Chancen, denn umso mehr freue ich mich drauf, mich wieder mit Peter in die Tiefen des Nerdtums zu begeben, bald wir versprechen nichts logischerweise. Mal sehen, wie lange wir das jetzt noch aufrechterhalten. Äh, kein Plan. Das müsste jetzt, glaube Folge 7 sein, die ich heute aufnehme. Folge 7 von unserem speziellen Corona-Kram, also nicht Corona-Kram, das ist die End oder so, Die End is Near äh, Reihe, sag ich mal. Und ihr merkt, ich komme zwar, ich komme von Arbeit und da äh, ist es zwar geil. Aber ich bin da, rede da immer ein bisschen güllig, sag ich mal. Und jo, weiterhin ist noch Zeit geflossen in Final Fantasy 15, ja. Nach wie vor, muss ich mal sagen, ja, äh, ich kann, wie gesagt, habe ich ja bei der letzten Folge schon gesagt und auch Peter ist nochmal drauf eingegangen, das ist ein Riesenspiel, definitiv. Ich bin auch schon bei über 20 Stunden mittlerweile äh, und erforsche viel und mache viele Jagdaufträge und so ein Kram. Da erfreue ich mich dran, Das irgendwie macht das auch Spaß und so, aber äh, ich weiß nicht. Also wenn ich ein Rollenspiel spiele, dann möchte ich irgendwie, ich meine mal, ist Witcher verwöhnt, sage ich ja immer wieder, ich möchte mit der Person, mit der Hauptperson bonden, und das kann ich mit Noctis nicht so richtig. Leider. Obwohl ich weiß, dass das genau irgendwie ganz gut ist und so und das Leute geht so seinen Gang und ganz, es ist ja auch nicht scheiße, das sage ich nicht, auf keinen Fall. Es ist nicht scheiße, aber der ist mir irgendwie egal. Der, naja, egal ist auch so das falsche Wort irgendwie, aber ihr wisst, was ich meine. Irgendwie ist, ist das nix. Das ist unterm Strich nix und irgendwie das ist das nicht, nicht ganz so geil. Hm. Wie gesagt, da so ein kleinen, ich weiß schon, was die, was die, was sie damit wollen, ja, Noctis Vater stirbt ja im zweiten Kapitel oder so, der wird, die werden überfallen und so weiter und so fort und, äh müssen sich retten und er natürlich muss er jetzt seinen Platz als König und seinen Platz in der Welt finden und natürlich scheint das ja dazu zu gehören dass die da ihre quasi ihre Grand Tour machen ihre große Fahrt da quasi erstmal noch mal das Leben Leben äh, richtig kennenlernen ja das bodenständige Leben von normalen Menschen bevor die dann irgendwie in ihren Hütten sitzen in ihren Schlössern und sonst sonstigen Dingen und ähm, ja, irgendwie das, das kann ich schon verstehen. Irgendwie ist aber irgendwie der Plot nicht nicht. Ich weiß es nicht. Peter hat ja irgendwie äh, irgendwie äh, weiß ich nicht. Gibt es da eine Vorgeschichte zu Final Fantasy 15? Ich habe keinen Plan. Also ich gucke jetzt mal. Final Fan oder wird das? Also gibt es da einen Teil vorher? Ist das ein ist das quasi ein Sequel von irgendeinem Final Fantasy Teil? Ich glaube nicht. Ich glaube, da habe ich Peter schon mal gefragt. 15 Vorgeschichte. Ich hätte mir vorstellen können, das hätten die den Vater. Wahrscheinlich bin ich auch noch nicht so weit. Ich glaube, es könnte vielleicht noch Rückblenden geben. Ich habe keine Ahnung. Und ich denke, das spielt in der Welt EOS und so weiter. Da gibt es viele Kameras unterteilt sich in Latination, Tenebrä, Niefelheim, Luzis, Solheim, Akkordo, mm, magische Kristalle, ja, also so mit magischen Kristallen und so einem Kram habe ich ja überhaupt null Probleme, ey, null Probleme. Und, ähm, ja, König Regis halt, ich könnte mir vorstellen, hätten die ich weiß es nicht. Wir wir haben zu dem Vater keine Verbindung. Wir haben nur diese... Man sieht den Vater, die furzen sich so halb an. So. Bevor die losfahren mit dem Regalia, ja, mit dem Auto. Und das war's. Und dann sieht man noch, wie der Vater kämpft und drauf geht. So. Und irgendwie fehlt mir da eine Beziehung, ja. Irgendwie, ey, mir war das scheißegal, ob der Vater stirbt. Okay, und, und hier, äh, und äh, der dude ist halt einfach er ist halt einfach okay. Ja, Noctis ist halt jetzt König. So, und die machen da einen riesen Aufriss, so und irgendwie Ich also das sind ja seine Bros, ja? Also Noctis hat ja Kollegen, ja, mit denen er auf Reisen ist. Äh, prompto äh ja. G-g-g-g-g-g- G- G- Pep Guardiola, nee, keine Ahnung, fuck, F- wie hieß denn der? Prompto, Ignis und ja. hm. Charaktere ist Noctis und der hat am Start von seinen Freunden Ignis, Gladiolus und genau, und Prompto. Die Sache ist, der Dude ist faktisch, der Vater stirbt, er ist der Kronprinz, also heißt das, erster fucking König. Ende aus Mickey Maus. Und die reden den nicht einmal mit irgendwie, irgendwie mal mit eure Hoheit an oder sonstigen. So, das ist absoluter Quatsch irgendwie. Das ist, das ist wie, das ist, ich weiß es nicht. Die sind doch nicht verwandt oder so, dass man jetzt sagen könnte, okay, das ist jetzt, das ist halt, äh, Prompto ist halt sein Bruder, deswegen muss er, muss er ihn noch nicht mit Eure Hoheit ansprechen? Selbst da, selbst Familienmitglieder müssen ja trotzdem den amtierenden Souverän, trotzdem, zumindest ist es in unserer Welt so, offiziell mit Eure Hoheit ansprechen. Beziehungsweise, ja, Eure Hoheit, glaube ich. Und ähm, die Sache das ist halt, irgendwie nehme ich das dem Ganzen nicht ab. Also, die etablieren ein Königreich, ja, und dann ziehen sie es aber auch nicht durch, ja. Also, so, die sind irgendwie ich erwarte mir da auch so ein bisschen mehr Glanz, ja. Der Typ ist einfach jetzt König. Klar geht er gerade durch die Welt und reist und ist auch so ein bisschen undercover unterwegs, aber trotzdem äh, ja seine Bros, also seine seine äh, Weggefährten, ja, die irgendwie, irgendwie kommt da keine Stimmung auf. Er ist halt einfach immer noch der normale Dude und wahrscheinlich geht's auch darum, vielleicht ein bisschen um dieses, das zu brechen, ja, das vielleicht, äh, Königliche, dass die königlichen Dudes, äh, sage ich mal, unterm Strich auch nur normale Typen sind, die da irgendwelche Monster abschlachten äh, und das vielleicht auch einfach dazugehört zur Kultur, zur, äh, zur Mannwerdung, sag ich mal, zum Regentwerden, zur Schaffung eines neuen Regenten, äh, ja, komm, ey, das können die Japaner besser, muss ich jetzt mal wirklich so sagen, wie gesagt, ich kann so mit Noctis nicht so richtig bonden, das ist so ein bisschen irgendwie hat er so, der hat, der ist, der ist nicht unsympathisch auf keinen Fall. Der ist auf keinen Fall unsympathisch. Das ist auch irgendwie so ein bodenständiger Typ und ich spiele ihn auch als äußerst positiven Typen, der, der einfach allen hilft. Ich, ich spiele nun mal gerne Helden. Das ist nun mal so, ähm, meistens im zweiten Run dann äh, nochmal ein bös, bösartiger. Aber das hat ja, glaube, in Final Fantasy keine großen, keine großen, keine großen Auswirkungen, sage ich mal, nicht wie bei Witcher oder bei Fable, ja. Also gut, bei Fable war jetzt, waren jetzt die Auswirkungen auch nicht wirklich groß. Fable, wir versprechen nichts, Leute. Ich habe jetzt, ja, habe ich schon erzählt, ne? ich kenne jetzt alle Fable-Teile, habe jetzt alle gespielt, egal. Auf jeden Fall, ja, wie, wie, wie soll ich sagen, so richtig, ich mir, mir fehlt der Bezugspunkt, der Anknüpfpunkt fehlt mir, der fehlt mir einfach. Ich habe irgendwie das Gefühl, wie gesagt, ich bin näher an einem Geralt dran als an einem an einem Noctis, ja. Und ich bin auch, ich bin auch. Das ist dasselbe Problem wie bei Skyrim, ja. Skyrim, klar, habe ich immer wieder angefangen zu spielen. Habe ich nie weitergespielt. Äh, klar, man kann da seinen eigenen Helden machen, man kann da sich selber spielen, aber irgendwie ist die Story einem das so egal. Gerade bei Skyrim, ja. Das ist ja, geht's ja mehr um die Exploration und so weiter. Also die Sachen zu entdecken und 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 sich die Sachen anzuschauen, die das rumstehen und ja, was man looten kann, looten und leveln, das muss drin sein in dem Spiel. Ja, ey, ich ich verstehe definitiv, also ich verstehe den den äh, die Faszination an Final Fantasy definitiv auch am 15er. Also es, ich finde es sieht ja auch äh, echt in Ordnung aus, so, und äh, die gerade auch, wenn man von vom ersten Teil von Regionen, ich mach mal die Karte auf, Altesa bin ich noch nicht, äh, Region, ja, von der Stadtregion halt, von der Wüste, ich glaube das ist, wie heißt die, Leide oder Leiden, ähm, dann in die zweite Region kommt mit diesen krassen äh, Kometen, der da der da äh, abgestürzt ist und, und solche Dinge, das ist schon richtig cool. Also kann man nichts sagen. Das ist. Man kommt dahin, hin, da ist so eine so eine Grasfläche, so eine, so eine rose Weidefläche und dann kriegt man natürlich erstmal, also man spielt und levelt ja da auch schon ein bisschen, ne, und, und hat da auch schon mal ein paar Levels, so eine Level Session eingelegt und dann auch schön für 10.000 dann auch mal äh, mit einem Multi- Multiplikator im Hotel übernachtet und so ein Kram. Ähm, ja, das hat man schon gemacht, aber man geht dann in die zweite Richtung, kriege ich erstmal heftig auf den Sack. <lacht> so ist das halt bei APGs. Bei es ist schon, es ist schon, es ist schon irgendwie cool. Ich mag so diese Faszination. Ähm, ich kann es nachvollziehen, aber irgendwie fehlt mir so ein Anknüpfpunkt. Mir fehlt der Anknüpfpunkt. Und äh, Peter hat ja schon geantwortet im letzten Podcast, für den letzten Podcast, es gibt kein Housing-Element in Final Fantasy 15. Habe ich nicht erwartet, ja, muss ich jetzt nochmal klarstellen. Aber ich bin eben so ein riesiger Fan davon und das trägt mich... Ich glaube, ich werde das nächste Assassin's Creed, äh, Assassin's Creed Valhalla wahrscheinlich dann auch mal mal spielen ich habe die letzten origins habe ich ja nur angefangen und äh, odyssey habe ich gar nicht erst mehr gespielt weil mir das Kampfsystem einfach so, so super egal ist sage ich mal ich es äh, ist so ein das ist mag ich nicht einfach ähm, das ist ich mag so eher diese stealth sachen so dieses Anschleichen, so dieses okay, ich gehe jetzt Stück für Stück diese Basis, das kann man ja immer noch machen, aber wenn man einmal erwischt ist, dann kommt dieses Kampfsystem, was ich so, wo ich kein Fan davon bin, muss ich ehrlich sagen. Auf jeden Fall wird es in Assassin's Creed Valhalla höchstwahrscheinlich Housing geben und, äh, Leute, da bin ich doch dabei, da bin ich doch dabei, da mache ich hier ja mein krasses eigenes Wikingerdorf und natürlich, natürlich, äh, in England spielt das Ganze, ja, äh, wo ich mir denke, na klar, ey da bin ich voll dabei, bin ich natürlich dabei und äh, Grüße gehen raus an meine Bros in England, ne, keine Ahnung, auf jeden Fall äh, da, Leute, Leute, das, das ist eine sichere Bank, ey. Ja. Hm. Gut. Ja, wie gesagt, da bin ich auf jeden Fall dabei. Äh, Peter hat ja Assassin's Creed gespielt, das ist ja, ich glaube sein erstes Assassin's Creed gewesen. Grüße gehen raus an Peter. Peter, du hast leider. Ja, ich empfehle dir wirklich. Warte mal, ich gucke mal bei How Long to Beat. Das ist eine Seite, eine Internetseite, wo man immer gucken kann, wie lange es dauert, ein bestimmtes Spiel durchzuspielen. How long to beat. Gucken wir mal, mal rein. Ja, gucken wir mal rein. Jetzt einfach mal aus Spaß. Final Fantasy. Fantasy 15. Gucken wir mal rein. Estimate Time. Das ist immer ganz interessant. Toll. Warte mal. 15. Da werden wahrscheinlich XV reinschreiben müssen. Ach, gehen wir doch nicht auf... Ein oh Mann... Ach, das geht mir doch auf die Nerven, ehrlich. Wenn die solche scheiß Suchsachen einbauen und dann, ach so, how long to beat? Warte mal, ich hab in die falsche Liste geguckt, ich voll trottel, ey. Gucken wir mal. Witcher 3 zum Beispiel. Main Story, 51 Stunden. Main Story plus extra. 102. Na, naja, kommt hin. Ich habe 110 Stunden gemacht beim ersten Durch. Beim ersten Durchspielen. Grand Theft Auto 5, Main Story. 31,5 Stunden. Es ah, sind, sind dann auch immer schnelle Spieler dabei. Final Fantasy 7 Auf der Playstation, der alte Teil. Main Story plus extra. Also so Mittelmaß. 52,5 Stunden. 86 Stunden. Completionist. Ja, ist ganz interessant hier. Also wirklich eine, eine empfehlbare Seite. How, how Long to Beat. Und ich gucke mal rein bei... Assassin's Creed 2. Creed 2, der meiner Meinung nach immer noch beste Teil. Ach, leck mich doch, ey. Mann. Ey, das ist ja. Assassin's Creed Odyssey. Was? Ach so, Fate of Atlantis. Das geht mir ganz schön gerade auf die Nerven, mir der ganze Mist hier. Gerade wenn man so live regiemäßig mäßig sich das alles angucken will. Assassin's Creed 1 zum Beispiel. Brotherhood, Main Story 15 Stunden. Na, das sind alles nicht so lange Spiele. Das ist, und vor allem wenn man da mal guckt, Assassin's Creed 1, Main Story. 15 Stunden. Main Story, Assassin's Creed Odyssey, 40,5 Stunden. So, jetzt passt mal auf. Peter. Assassin's Creed Odyssey scheint dir ja so ein bisschen gefallen zu haben. Der beste Assassin's Creed Teil ist meiner Meinung nach immer noch Assassin's Creed 2. Main Story 19 Stunden. Main Story plus Extras, also DLCs, 26,5 Stunden. Und wenn du halt alle Tauben, alle, 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 nicht Tauben, alle, doch Taubenfedern einsammelst, dann bist du bei 35 Stunden. Und das Krasse ist eben, du hast da für, gehen wir mal von der Main-Story-Plus-Extras aus, für 26,5 Stunden hast du ich, gut, ich habe Assassin's Creed Odyssey nicht gespielt. Deswegen kann ich das jetzt nicht sagen. Aber ich kann das vergleichen mit Assassin's Creed Origins, von der auch äh, eine Main-Story und Extra äh, Stunden hat von 50,5 ähm, du hast für die Hälfte der Stundenzahl, und wenn du es auf Assassin's Creed Odyssey rechnest, für ein Drittel der Stundenzahl. Einfach storymäßig ein besseres Spiel. Natürlich sind Mechaniken veraltet, äh, Grafiken veraltet. Ich meine, die haben das ja nochmal ein bisschen gepolished. Da gibt es ja jetzt so eine Edition für die Current Gen, wo quasi die Ezio Edition drauf ist. Also Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood. Und Assassin's Creed Revelations. Da kann man eigentlich die ganze Origin, äh, äh nicht die Origin, die ganze, äh, Ezio Collection einfach mal einmal durchziehen. Und dann hast du das Ganze dreimal. Ja, dann hast du, also das ist, da hast du drei Stories in einem für die Zeit von Assassin's Creed Odyssey. Und. Peter ist ja ja auch so ein bisschen zurzeit ein bisschen sparig unterwegs, also dass man so ein bisschen guckt, ja, was spielen wir jetzt? und ähm, Das finde ich ja das Krasse, dass Peter auch immer sagt, äh, ich bin eher der Film Fan von kürzeren äh, von kürzeren äh, Spielen, aber ja, dann halt solche Bretter rausballert. Also, äh, da habe ich erstmal Respekt davor, das finde ich krass, finde ich gut, dass Peter noch so im Game drinne ist. Ich bin, habe wirklich nachgelassen, muss ich mal sagen, dass ich mich jetzt an ich meine, ich habe ja auch, äh, wie heißt das? Äh, Kingdom Come Deliverance gerade erst wieder auf Eis gelegt. Ähm, ich ich habe mich jetzt einfach mal durchgerungen und habe mich jetzt an Final Fantasy 15 reingesetzt. Aber das ist eben, ich spiele am Wochenende mal, wenn es hochkommt, acht Stunden. So, vier Stunden oder mal. Okay, letztes Wochenende habe ich acht Stunden gespielt, weil eben noch der Feiertag mit dran war. Aber, Leute, mein Ziel, ich habe. Und nächste Woche muss ich nochmal absklaven, also zum Job. Und dann habe ich eben das Glück, dass ich drei Wochen Urlaub habe. Und da ziehe ich das Scheißding durch. Leute, ich sag's euch, ich ziehe das durch. Final Fantasy 15 kann sich mal als gefickt betrachten. sage ich jetzt einfach mal so, ganz äh, salopp. Und wie gesagt, Peter würde ich einfach mal äh, empfehlen. Assassin's Creed 2... So und wenn er auf diese Schiffsmechanik Bock hat, ja, wenn das ihn, wenn das wenn er das geil findet, dann spiel Black Flag. Ja, das ist zwar storymäßig dann schon viel egaler, aber das sind das, das Storytech, also wie gesagt, ich habe Assassin's Creed Odyssey nicht gespielt. Ich glaube, Peter hat an Assassin's Creed Odyssey äh, so diese griechische Mythologie Sache getriggert. Also das das ähm, kann ich auch vollkommen verstehen, also wer wer wenn halt irgendwo so ein Lieblingsthema drin ist, dann wird das halt einfach gemacht. Ganz einfach. So, ich habe ja damals gesagt, nach Assassin's Creed Unity, ich habe ja, man muss dazu sagen, ich habe so nach Assassin's Creed Revelations, so, dann kam ja nach Revelations, kam Lass mich überlegen, kam da da 3? Genau, Assassin's Creed 3. Nach Assassin's Creed 3, was mir schon relativ egal war, habe ich gesagt, Okay, das war's jetzt für mich. Ich steige aus aus Assassin's Creed. Ich steig da einfach aus, mach da nicht mehr mit. Ähm, kauf mir das nächstes Jahr einfach nicht, weil das kam ja damals noch jährlich und habe ich es einfach gelassen, sage ich mal. Wollte es lassen, war aber nicht konsequent genug. Dann kam halt Unity, dann kam Black Flag, dann kam äh ja, und da habe ich mir jedes Jahr wieder gesagt, okay, ich höre jetzt auf damit. Das reicht, das war's das Letzte. Ich hatte halt mit jedem Mal, ja, okay, es packt mich nicht mehr. Das schockt nicht mehr, würde man sagen. So, und Black Flag sollte wirklich das Letzte sein, was ich spiele. Und dann wird natürlich Assassin's Creed nicht Black Flag, oder? Black Flag gab es noch auf beiden? Ja, stopp. Black Flag und dann kam Unity. Und nie zu Unity kam Rogue dazu. Weil die Story miteinander verflochten ist. Rogue habe ich erst dieses, äh, erst letztes Jahr gespielt, das erste Mal. Ähm, das war wirklich okay, das war gut, hat Spaß gemacht und ähm, da habe ich auch viele Stunden drin versenkt. Und dann, das war damals mit diesem krassen Glitch fest bei Assassin's Creed. Er redet wieder über Assassin's Creed. <lacht> okay. Und ähm, ich erkenne mich da, ich erkenne da gerade ein, ein, ein Schema, sage ich mal, nischig. Und ähm, Unity war ja so ein krasses Glitchfest, ja. das kam ja so echt unkomplett auf, auf die Welt, sage ich mal. Und dann äh, das Jahr drauf kam Syndicate, äh, das sollte ja, also Unity sollte mein letztes werden. Und dann sehe ich, oh fuck, Assassin's Creed im London, der im viktorianischen Zeitalter Leute Count me in, shut up and take my money. So war's auch. Das hat mich dann wieder ein bisschen, ein bisschen besänftigt, sag ich mal, weil das hat mir wieder gefallen. Ähm, das war mir nicht so egal. Ich habe äh, letztes Jahr nochmal versucht, Assassin's Creed Unity zu spielen, das ist ja heute noch fast unspielbar. Ja, nicht unspielbar, aber der Framerate-Einbrüche und so weiter und so fort. Und aber wie gesagt, ich bin ein bisschen heiß auf Valhalla. Habe ich irgendwie Bock drauf, ey. Mir fehlen auch noch so ein paar DLCs. so Assassin's Creed Liberation. Nee, das war kein DLC. Das war für die PS Vita. Ist mir schön egal. Aber Assassin's Creed Freedom Cry, das war ein DLC für äh, Black Flag und so weiter und so fort. Also ich habe irgendwie Bock auf Valhalla. Das, da habe ich Bock drauf, ey. Oh ja, hier, Assassin's Creed The Ezio Edition Solo also kann man komplett in 68,5 Stunden spielen. Und da hast du inhaltlich storytechnisch mehr Fleisch äh, als bei so manchen aktuellen Sachen. Ey, mir war dieser Typ hier, dieser Magi von Assassin's Creed Origins, der war mir so egal, ey. Der war mir so egal. Das war nix, ey. Das war nix. Und ich bin noch nicht so der Fan von diesem ganzen Ägypten-Kram irgendwie... Da gibt es irgendwie so ein, so ein Uncanny-Ding bei mir, das mag ich nicht. Das ist wie unter Wasserlevel Irgendwie, naja. An dieser Seite, wie gesagt, How Long to Beat ist kein Geheimtipp, das kennen viele. Ähm, schaut, euch, schaut euch das mal an. und äh, ja, guckt, guckt da mal rein. Also wie gesagt, äh, feine Fantasy, da werde ich jetzt öfter mal drüber reden. Ich rede jetzt, ich mache so ein bisschen den Peter, ich rede nicht über Cloud, ich rede über Noctis. Und ähm, man merkt auch, ich will dem Ganzen halt auch so hart eine Chance geben. Also ich muss jetzt mal sagen, Peter, das musste mir auch mal langsam mal auch irgendwie mal ein bisschen positiv anrechnen. Ich, ich will dem Ganzen eine Chance geben. Ich, ich möchte das verstehen. Ich möchte dieses, ich bin dem Ganzen ja offen gegenüber. Ich, ich bin dem Ganzen offen gegenüber. Ich, ich, will, ich will ja nicht, äh, will das ja nicht, ich, ich gehe ja nicht mit dem Gefühl rein, okay, das ist ja Kategor- kategorisch scheiße. Natürlich. Stehe ich unter dem Einfluss von dem Witcher 3. Das ist, das ist Fakt. Das ist, das ist nicht, kann man nicht ver, äh, ver ja, das kann man nicht, nicht verschweigen, nicht wie heißt das? Ja, Wortfindungsstörung, ihr wisst, was ich meine. Ähm, die, und ich mag auch irgendwie diese Andersartigkeit, ja. Ich mag diese, es ist mein erstes äh, JRPG. Das muss ich jetzt mal so frei zugeben glaube ich, nee, JRPG, ist Pokémon JRPG? Nee, eigentlich nicht, ne. Also so, so wie ich das jetzt definieren würde. Das ist mein erstes Final Fantasy, was ich jetzt so lange gespielt habe. Und ich möchte es wirklich einfach verstehen. Ich möchte diese Faszination verstehen. Was ich auch immer krass finde, ist die Qualität der Cutscenes. Also das ist ja, da wird ja Final Fantasy schon seit Jahren gelobt dafür. Und auch zu Recht, Alter, das sieht so hart gut aus. Und und wenn da irgendwie so krasse krasse äh, fern durch die Kante fliegen, ey, und dann äh, hier der Chef hier, der Vater von Noctis sich da irgendwie halb durch die Kante ballert und da irgendwie rumkämpft und das ist schon, das ist schon, das, das ist schon nice, ey, da kann man sagen, was man will. Leute, ähm, was ich so krass finde, ey, das ist, das ist diese riesen Monster, ja, diese, diese riesen ey, das ist, die sehen so verspielt aus, aber manchmal auch so, ja, komm, ey, jetzt ist aber mal gut. So übertrieben, so, so, dass ich hab da so ein, so, so ein gemischtes Gefühl, so, ich, so, und auch diese, diese, ähm, diese Random Encounter, ja, äh, gerade jetzt in den, in quasi jetzt, äh, wo ich schon ein bisschen weiter bin, was heißt ein bisschen, ich bin immer noch am Anfang irgendwie gefühlt, ähm, wo ich jetzt quasi ins nächste Gebiet gekommen bin, Leute, ich kann nicht einen Jagdauftrag machen, wo nicht, äh, ich höre Magitek-Motoren, halt die Fresse, ey, Leute, ich finde es. Das finde ich so ein bisschen nicht okay an diesem ganzen, an dieser ganzen Sache. Random Encounter, schön und gut. Das ist mir das letzte Mal schon auf den Sack gegangen. Aber ich muss damit leben. Hab auch ganz gut damit leben können. Aber du willst gerade, bist unterlevelt. Also nicht unterlevelt, bist schon stark, ja. Kannst die locker platt machen. Was heißt locker? Nee, eben nicht. Sonst hätte ich nicht so Probleme gehabt. Willst da irgendwelche Viecher, irgendwelche Garulas oder wie die heißen? Willst du die platt machen für einen Jagdauftrag? So, dann magitech motoren denkst du, okay, ich komme gerade aus dem Startbezirk, die waren ja gar nicht so stark. Natürlich leveln die mit, ich volltrottel. Hab da nicht dran gedacht. Und natürlich sind die stärker. Und dann kriegst du auf den Sack. Und es nervt. Du bist eigentlich schon in einem Encounter drin. Und dann kommt ein Encounter dazu, wo ich mir denke, sag mal, geht's noch? So, das gibt es in keinem anderen rundenbasierten Rollenspiel, das mittendrin dann einfach geht, also okay, ich lehne mich jetzt gerade sehr weit aus dem Fenster, wo es dann geht. Okay, also ich habe ja auch ein Stückchen das originale Final Fantasy 7 auf der Playstation, nicht Playstation, auf der Switch angespielt und da bist du auch in einem Encounter drin und in dem Encounter da geht es nicht auf einmal okay, hier ist noch ein zweiter Accounter, das jetzt äh, die doppelte bis dreifache bis vierfache Menge an Leuten gegen die du kämpfen musst. Natürlich bist du zu viert. Ja äh, unten, aber das nervt. Ey. Wenn, Ich weiß auch nicht. dann Wenn ich schon in einem Kampf bin, dann lass nicht noch welche spawnen. Was soll der Scheiß? Ich finde das ein bisschen übertrieben. Das ist ein bisschen viel. Klar, es ist geil, wenn du farmen willst, denke ich mal, wenn du dann auch schon ein bisschen stärker bist. Aber in dem Moment finde ich das einfach fehl am Platz. Muss ich jetzt mal so sagen, wie ich es finde. Find's einfach viel am Platze. Gut. Äh, genug gerantet über dieses äh, komische, komische System. Für mich befremdliche System. So, ähm, so äh, ja, wieder dieser Vergleich. Tut mir leid, Peter. Er redet wieder über Geralt. Wir haben es doch jetzt verstanden. Ähm, das hatte Witcher nicht nötig. Das hat trotzdem funktioniert. Die Mechanik hat funktioniert. Die, äh, das Level-System hat funktioniert, das hat das, das, hat's das alles nicht gebraucht. Aber wahrscheinlich ist das so eine Sache, die ich nicht verstehe. Ja, Das ist so ein Ding, weil ich das quasi gerade für mich neu erlebe. So, Was heißt neu? Ja, für mich neu. Es ist für mich neu einfach so. Diese modernen JRPGs, das kann ich nicht nachvollziehen irgendwie. Ähm, wahrscheinlich ist das so ein Ding, wo ich mich erstmal dr- wirklich dran gewöhnen muss. Äh, wie gesagt, ich bin willig. Äh, ich möchte das verstehen, ich möchte die Faszination verstehen und möchte auch so diesen ganzen Japanokram einfach auch nochmal eine Chance geben. Und natürlich muss ich Phantom Pain auch irgendwann mal wieder eine Chance geben. Denn äh, da gibt es ja Housing, meine Damen und Herren. Äh, und irgendwie, ja, irgendwie hat ja auch dieses... Äh, dieser DHL-Simulator, äh, den Peter zurzeit gespielt hat oder gerade noch spielt, auch so eine unglaubliche Faszination auf einen. Auf einen mit. Auf einen meine ich mich. Ich gucke mal kurz bei Death Stranding. Stranding. Main Story 40 Stunden. Main Story plus Extra. Ich, was, was meinen die mit Main und Extra? Auf jeden Fall. Uh, completionist, 113 Stunden, also boah, irgendwie finde ich das faszinierend, ja, ich finde es faszinierend, das ist, sieht irgendwie ganz geil aus und ähm, ja, ich, ich, wie gesagt, kürzere Spiele und so weiter und so fort, ich, leider erwische ich mich halt immer wieder, wie ich weniger spiele und weniger spiele und weniger spiele und dann halt, sch- eine Stunde, eine halbe Stunde oder eine Stunde am Tag in, in an Animal Crossing bin. Weil das so das Einzige ist, was zurzeit so ein bisschen bei mir geht. Ich mache nicht, wenn ich von Arbeit komme, erstmal drei Stunden die Bude an. Weil für eine halbe Stunde oder eine Stunde brauche ich Final Fantasy 15 nicht anmachen. Sind wir mal realistisch. Und das wissen wir alle. Gut, meine Damen und Herren, damit hätten wir meinen Gaming-Part abgeschlossen. Für heute. Eigentlich wollte ich erst über Filme reden, gell? jetzt bin ich irgendwie äh, äh, geistig abhanden gekommen, gesprächstechnisch. Ja, passiert mal, Leute. Denn ich möchte jetzt äh, wieder, wenn sich hebt, habe ich schon besprochen. Naja, besprochen nicht wirklich. Also ich finde, das ist ein Film über, über Ghibli. Können wir sowieso mal? Finde ich. Äh, Peter, über Ghibli können wir mal eine Reihe machen, finde ich. Also da müssen wir mal drüber reden. Äh, da müssen wir mal irgendwie müssen wir da mal was machen. So. Ghibli ist sowieso so ein Thema. Ich finde, das sind wie viele Filme? Paar 20? Ich gebe es mal ein, ich guck mal schnell. Leute, Live-Regie for the Win. Studio Ghibli. Es sind ja nur paar 20 Filme oder so. Äh, da würde ich erstmal lieber nämlich nochmal 1, zwei, drei. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Äh, Nausicae no, aus dem Tal der Winde wird äh, mit zu ghibli ge- gezählt, ist aber vor der Gründung des Studios gemacht worden, also den zähle ich jetzt einfach mal mit dazu. Also ich finde, das über die letzten Glühwürmchen haben wir ja ausführlich gesprochen. Aber ich finde, wir müssen, also das ist für mich so ein Thema. Also nur ein Vorschlag. Wir versprechen nichts, Leute. Ähm, ich finde, das ist eigentlich noch so ein, so ein Muss. Äh, so. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe auch aktuell, und da kommen wir zum nächsten Thema, äh, richtig Bock. Äh, n- Marvel MCU, also ein MCU-Rerun zu machen, habe ich richtig Bock drauf. Weil meine Frau kennt die nicht und ich habe meine Frau ist so ein krasser Verfechter von es gibt nur einen Spider-Man und der heißt ja Toby Maguire. Und da habe ich meiner Frau einfach mal, mit meiner Frau einfach mal Spider-Man Homecoming letztes Wochenende geguckt und ich dachte schon, ja, du fandst den geil, du hast den gesehen, du fandst den geil. Ich habe den auf Blu-Ray da gehabt, der habe ich mal günstig geschossen für 5 Euro oder so. In der Krabbelkiste Äh, bei Saturn war das. Äh, Wir werden aber nicht bezahlt. Auf jeden Fall, in dem Saturn war ein Typ, der sah aus wie Rod Stewart. Da habe ich mich fast bepisst. Auf jeden Fall ähm, habe ich den mit meiner Frau geguckt und dachte, ja, na mal sehen, hoffentlich funktioniert der immer noch so, wie der beim ersten Mal sehen. Und hoffentlich findest du den immer noch so gut. Weil manchmal gibt es ja Filme, so wie bei S1. S1 im Kino fand ich mega geil. Und dann habe ich nochmal zu Hause geguckt und da fand ich, ja, ist ein guter Film, ist ein okayer Film, aber irgendwie haut er mich nicht mehr so weg wie damals im Kino. Ähm, Spider-Man Homecoming, nach wie vor toller Film. Also enttäuscht nicht, mag ich immer noch nach wie vor. Äh, und dann war meine Frau am nächsten Tag, war sie einkaufen, ne? das war war einkaufen, ja. das war das lange Wochenende war einkaufen und hat einfach mal, hey, ich hab dir was mitgebracht, fand ich echt lieb, fand ich echt lieb, Spider-Man, Far from Home. Haben wir dann zusammen geschaut äh, und leider, da meine Frau nun mal Endgame und die ganzen Avengers-Sachen nicht kennt, Spider-Man, Far from Home, ihr wisst es alle, wer Spoiler noch immer, beschäftigt sich ja wirklich viel mit dem Tod von Tony Stark, ja. Und um, ja. Sie sie hat halt Endgame-Body quasi gespoilert und auch wer noch alles stirbt und so weiter. So. Ja. Und ja, sie sie kennt sich halt nicht so aus. Da haben wir mal überlegt, was hat sie eigentlich für Marvel-Filme gesehen? Also nicht MCU-Filme, ja, äh, sondern im Allgemeinen Filme, die mit Marvel-Figuren sind. Heißt Spider-Man. Okay, die hat sie alle gesehen. Nicht alle, die Andrew-Garfield-Dinger gar nicht. Und die würde ich ja auch nicht zeigen, weil die sind halt wirklich Quatsch. Also die sind Quatsch einfach, sind wir uns mal einig. Jetzt äh, nach Homecoming ist, sind die anderen Spider-Man irgendwie Quatsch. Ja, das muss ich jetzt mal so sagen. Natürlich haben hat, ähm, äh, die Sam Raimi Spider-Mans, die ersten drei, haben natürlich immer noch so ihren, äh, ihren Nostalgie-Faktor, sag ich mal, weil wir da halt jünger waren. Und das war auch cool und so. Und da habe ich halt mal überlegt, was hat meine Frau eigentlich für Comic-Verfilmungen gesehen? Natürlich die Batman-Sachen, die Lo- Nolan-Trilogie, aber auch nur den äh, mit den Teil mit dem Joker. Ähm, die alten Bands mit Batman, mit Michael Keaton, der äh, ja auch in Homecoming mitspielt. Und äh, natürlich X-Men. Sie hat richtig viel X-Men gesehen, weil sie so ein bisschen Hugh Jackman nicht schlecht findet. Aber wer findet das? Wer, also ja kann man ihr nicht verübeln, kann, <lacht> kann ich verstehen. Und, ähm, jeder hat ja immer so ein bisschen sein, sein Crush, sag ich mal. Bei mir ist Amelia Clark oder so. Auf jeden Fall haben wir uns das Ganze mal angeguckt und, und wenn meine Frau dann schon sagt, okay, ich bring dir jetzt, ich bring dir jetzt, wir gucken jetzt einfach den Film hier, äh, Far From Home, und, äh, dann ist das immer ein Zeichen, dass es lohnt, äh, in Angriff zu nehmen, mal mit ihr äh, diese ganze, diese ganze Infinity Stone Sache mal zu gucken. Also wirklich von Phase 1 bis okay, wir haben jetzt den letzten äh, der aktuellen, der aktuellen Phasen ja jetzt geguckt, Far From Home. Und wirklich mal die ganzen Teile mal zu gucken. Also da habe ich richtig Bock drauf auf so, auf so einen Rerun mit meiner Frau. Bin ich mal gespannt, ob sie da auch was sie so zu den ersten Filmen sagt und so weiter. Das ist ja auch gerade ein riesiger YouTube-Trend. Äh, Leute, die ihren Freunden zeigen, die bestimmte Filmreihen nicht gesehen haben. Und zum Beispiel so ein tu- Typ, der da seinem Kumpel, der kennt halt Star Wars nicht. Und dann sagt er halt immer, ja, wie der das findet. Und er ist halt wirklich, er ist wirklich ein Banause, der Dude, ey. Und äh, die gucken gerade das MCU. Und deswegen habe ich auch so gerade wieder so ein bisschen Bock auf das ganze Zeug, ähm, mal wieder zu gucken, mal wieder Guardians 1 zu gucken, mal wieder die Iron Man Sachen zu gucken. Iron Man irgendwie immer noch mein kleiner, geheimer Liebling. Und ja, darauf hätte ich richtig Bock auf einen Rerun. Ich denke, das wird auch irgendwann mal wieder ein Thema für uns werden, gerade so die ersten Phasen. Uh, hoffentlich ich habe mal wieder richtig Bock auf den Kram auch auf so die ganzen Phase 1 Kram uh, auch auch den ich habe noch nie den Hulk geguckt ja den uh, nicht den mit Edward Norton nee nicht mit den mit Eric Banner, sondern den mit Eric no- äh, Eric Norton Edward Norton uh, habe ich mal wieder richtig Bock drauf ja ich habe auch uh, auf den ganzen Avengers Kram mal wieder richtig Bock Ultron habe ich nur einmal gesehen aber war auch nicht wirklich gut fand ich aber so Civil War war geil, den, den fand ich richtig stark. Also es war ja kein Avengers, es war ja ein Captain America. Ähm, den ersten Captain America habe ich eigentlich auch mal wieder Bock drauf, hier mit äh, mit, hier, mit 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 hier dem roten Dude und auch so einem geheimen Crush von mir. Ähm, wie heißt es? Äh, ach Mann, muss ich es wieder eingeben? Äh, Haley Atwell, ich muss es doch nicht eingeben da habe ich richtig Bock drauf, ich habe mal wieder richtig Bock auf einen Rerun äh, Harry Potter. Ich höre gerade mal wieder die Hörbücher auf Englisch gelesen von Stephen Fry. Leute, deutsche Hörbücher von Harry Potter, lasst es lieber. Also klar machen die das gut und so, Rufus Beck und so, da ist er ja, wird er ja auch sehr gefeiert für. Aber nur Stephen Fry, es geht klar. Ja, der hat, äh, tolles tolles Englisch versteht man auch sehr sehr gut. Also Leute, Harry Potter, Harry Potter, findest du Harry Potter wirklich jetzt? ähm, um, ja, kann man sich reinziehen, uh, die Rocket Beans haben mich leider aktuell verloren, muss ich sagen, da gucke ich eigentlich nichts. gucke ich nichts mehr, ähm, um, die haben mich sowieso seit bestimmt einem Jahr verloren, muss ich sagen, also ich gucke seltenst in die Formate rein, in irgendwelche neuen Formate oder sonstiges, obwohl es letztens eine echt schöne Folge gab mit Jugendbildern von Nasty und, ähm, um, Andy Strauß und äh, uh den Brillendude, der jeden, jeden, wirklich jeden auch noch so beschissenen Dead Joke mitnimmt. Und äh, wie heißt die Schauspielerin hier die die, die Gude? Äh, ja. Katjana Gerz. Ja, kann man sich mal angucken. Habe ich mal reingeguckt. Wie gesagt, mich faszinieren irgendwie zurzeit andere Dinge. Wie gesagt, ich habe Finn Kliman für mich entdeckt, so ein bisschen. Und, ja, wie gesagt, Spider-Man Homecoming, nach wie vor ein toller Film. Spider-Man Far From Home. Ja, er ist okay. Das ist so, wir sagen ja viele Spider-Man in Europa, so. Er ist in Ordnung. Er ist in Ordnung. Das krasse ist halt auch so, die Filme kannst du halt wirklich nicht mit jemanden gucken, der sich, der ist nicht, der sich nicht im MCU auskennt, so. Irgendwie. Meine Frau kennt halt äh, hier äh, Nick, Fury, Nick Fury nicht und so ein Kram. Kennt die nicht. aber wir doch verstehen so. Aber für meine Frau ist der Film ja auch nicht gemacht, sage ich mal. Und äh, Mysterio, ja, war okay, war so recht egal. Also muss ich wirklich sagen, so äh, Michael Keaton in dem Teil vorher war halt wirklich auch, der hat richtig gut funktioniert. Der hat richtig gut funktioniert. Ja, also ich fand den Film in Ordnung, definitiv. Würde ich noch mal schauen, wenn es äh, wenn's wenn's mal wieder soweit ist. Also klar, ich muss ja jetzt noch ein paar, paar 20 Filme vorher gucken, bis ich den wieder gucken gucken kann. Und wenn ich jetzt noch mal chronologisch alles schauen möchte mit meiner Frau. Ich gehe mit meiner Frau in München in die Diskothek. Und ich glaube, es ist langsam soweit. Wir müssen es tun. Eigentlich ist das, das so ein Grund, äh, Disney Plus langsam bei mir anzuleiern. Muss ich jetzt mal so sagen. Disney Plus muss langsam ran. Äh, auch wegen hier Mando und so weiter und so fort. Und ich äh, schon ein bisschen Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Ich wirklich Bock drauf. So, Spider-Man. Comic-Verfilmung. Finde ich ganz, ganz gut, sage ich mal. Ist jetzt kein Breaking Bad oder so. Und Breaking Bad, äh, um das jetzt nochmal zu sagen, ich habe jetzt Better Call Saul fertig geschaut, die fünfte Staffel, Jimmy, Jimmy McGill, der nun endgültig seinen Namen geändert hat, in Saul Goodman. Den windigen Anwalt, sag ich mal, äh, der das ist irgendwie diese Serie wird irgendwie von Staffel zu Staffel besser. Was da schon wieder los war, also es, tauchen wieder, es taucht wieder eine neue Figur auf. Äh, aus Breaking Bad und die, diese Figur hat so Bock zu spielen und das merkt man und ähm, lässt wieder seinen berühmten Shredder Charme spielen und äh, jetzt habe ich es verraten, wer es ist, aber es ist scheißegal, Leute. Leute, das Better Call Saul, also Leute, euch, schaut euch einfach Breaking Bad an und dann Better Call Saul. Hört auf zu heulen, hört mal auf, immer irgendwelche Ausreden zu finden und guckt euch das einfach an guckt euch einfach an bei der Crossroad wieder richtig schön geendet und auch da bin ich so ein bisschen verliebt in die Milf die da mitspielt äh, Rea Seahorn. irgendwie mag ich die sehr finde ich die ich weiß nicht das irgendwas spricht die in mir an sag ich mal <lacht> sorry oh Gott und äh, ja Leather Core Souls, richtig nice, Junge. Gut, äh, es gibt so viel, so viel zu besprechen. Ich habe da so Bock drauf, ey. Peter, Peter, ich habe so Bock weiter zu casten. Wir müssen mal wieder casten. Das ist, das ist, es muss langsam wieder in geordnete Bahn laufen. Ich glaube, so geht's jedem. Jeder möchte wieder mit seinen Kumpels abhängen und so weiter. Das muss einfach mal sein. Wieder richtig schöne Runde, abgenördert, fettstift. Und, äh, ja, das wird auch bald weitergehen. Ja, habe ich jetzt noch was zu sagen? Ich mache jetzt Wochenende, Leute. Ich freue mich. werde auch wieder ein bisschen, ein bisschen Final Fantasy 15 spielen wahrscheinlich. Und vielleicht noch eine Runde Fahrrad fahren. Auf jeden Fall was geiles Essen, da habe ich Bock drauf. Ah, Fahrradfahren, ich muss auch noch auf, auf dem Bock heute, sag ich immer, äh, mit meinen Challenges weitermachen. Ihr wisst ja, ich bin ein bisschen sportlich unterwegs zur Zeit. Mein Gewicht stagniert gerade, nach 10 Kilo wird es langsam. Und äh, ich habe mich erwischt, ich esse zur Zeit auch wieder ein bisschen mehr. Ja, muss ich mich auch langsam wieder ein bisschen zusammenreißen. Und Leute, äh, wir, wir irgendwie geht es immer weiter. Ich Ich... Hoch, Entschuldigung. Ich bringe jetzt auch nur noch äh, Worthülsen, ehrlich gesagt. Das ist äh, genau das ist das Zeichen für mich, zu sagen, okay. Äh, wir äh, beenden das Ding jetzt. Ähm. There's a come, sag ich mal. Und äh, motto C U Und ich, ich wünsche euch was. Äh, Grüße gehen raus an alle unsere Hörer. Vielen Dank. Lasst uns mal vielleicht mal eine iTunes-Bewertung da oder so. Ähm, Wir haben euch lieb und äh, wir freuen uns bald, 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 wir versprechen nichts, euch wieder in einer regulären Folge begrüßen zu können und äh, ja, ich wünsche euch was, kommt gut durch durch den Alltag, äh, lasst euch nicht zu sehr ärgern, kommt ein bisschen runter, ich weiß, es ist schwer. Peter, ich habe dich lieb und ja wir sehen uns bald wieder und da freue ich mich drauf und bis dann. Macht's gut, ich wünsche euch einen schönen Tag oder eine eine gute Nacht oder alles beides. Grüße gehen raus an Smithers, an 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 Rick Hart, dem Mäusebussard und äh, er, dessen Name nicht genannt werden darf. Willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Ähm ich glaube, da müssen wir auch mal drüber reden mit dir, auch im Cast, was da so passiert ist. Ähm, deine Eindrücke und so weiter und so fort. Äh, wir sehen uns, wir hören uns. Äh, Grüße gehen raus an, an Holle. Äh, deine Meinung würde mich noch interessieren äh, zu, Bra- nicht zu Breaking Bad, zu einem Quatsch, zu Death Stranding. Da muss man dich nochmal befragen eigentlich. Ähm, so. Und bevor das hier jetzt komplett in in so ein Memo an mich selbst Modus äh, eskaliert, äh, wünsche ich euch wirklich jetzt einen tollen Tag. Macht's hübsch, grüßt eure Muddis von mir, ähm, die können sich an mich erinnern. Bis später.